0: Nos vemos luego murmuró antes de salir por la puerta. Suspiré y decidí hacerme un café para mí, para espabilarme. La cafetera situada sobre la encimera funcionaba con cápsulas, así que me dispuse a buscarlas abriendo los armarios. Emití un silbido de admiración al observar tanto surtido y todo tan bien ordenado, e hice una mueca al pensar en mi propia cocina. Daniel y yo apenas recordábamos comprar nada y, para colmo, resultaba de lo más difícil dar con algo en aquellas montañas de restos de galletas pasadas, latas de tomate frito y bolsas de patatas rancias. Vi con las cápsulas enseguida y cogí una para depositarla en la cafetera y hacerme el café. Con el vaso caliente ya entre las manos, me entretuve dando una vuelta por el piso para echar un vistazo. Sonreí con un moín al recordar el día que hice lo mismo pero que nada tenía que ver con esa mañana. Me encontraba relajada, solo algo inquieta cuando recordaba el tema del lío del mafioso y todo lo demás, y deambulé tranquila por las estancias. Me sorprendió no averiguar nada de Christian a través de aquel tour, pues no había objetos personales, como recuerdos de viajes o cosas así. Solo halló unas pocas fotografías en una estantería del comedor, donde se lo veía en sus graduaciones como abogado y juez, o con su toga de magistrado junto a otros que ya portaban la insignia del Tribunal Supremo. Esa era, seguro, la ambición de Christian. Fue cuando comprendí que aquel apartamento no era la vivienda de un magistrado. Primero, por el tema de la impersonalidad del ambiente, y segundo, porque su sueldo seguro que le daría para algo mejor, por mucho que fuera un bonito piso en la zona alta de Barcelona. Después de beberme el café miré la hora en mi móvil y pensé en llamar a mi hermano, aunque no creía que se hubiese levantado tan pronto. Aún así, decidí hacerlo y me contestó, pero con una voz tan pastosa que apenas se entendía. Ya era hora de que me llamaras Farfullo. He dejado el teléfono junto a mi cara y, desde anoche, ni una palabra. No pensarías que iba a llamarte de madrugada. No sé, Gaby refunfunó. Yo a estas horas no sé muy bien lo que digo. ¿Todo bien, entonces? Todo perfecto, hermanito. Pero no pienso pasarme aquí la vida. Solo serán unos días, hasta que averigüemos algo más. Si necesitas cualquier cosa, me llamas Rezongo. Colgué después de buzar. Sé ahora y sabía entonces perfectamente que mi hermano, ante cualquier palabra mía, se desviviría en buscarme y protegerme, pero necesita su dosis de sueño para ser persona. Al mencionar el tema, me sentí algo más inquieta. Apoyada en el mármol de la cocina, comencé a buscar en mi móvil hasta que encontré la fotografía que le había hecho a la imagen real de Olga, nuestra misteriosa clienta. La observé detenidamente y fruncí el ceño. Creo que, a veces, el cerebro hace conexiones sin que nos demos cuenta y eso me ocurrió a mí. Se me pasó una sorprendente idea por la cabeza y mi estómago se cerró como un puño. No puede ser, ¿verdad? murmuré. No podía seguir con esa incertidumbre ni un minuto más. Con rapidez, fui en busca de mi mochila y extraje los vaqueros y la sudadera que había echado dentro el día anterior y me los puse a toda prisa. Me calcé las deportivas y me cepillé con diligencia el pelo para atármelo en una coleta. Cuando abrí la puerta y salí al rellano, recordé que no tendría llaves para entrar de nuevo, ya que la copia que usé en su momento se había quedado en casa. Pero luego asentí satisfecha. Eso mismo me valdría como excusa para hablar con la portera. Una vez en la portería, la hallé barriendo el tramo de acera que le correspondía. La saludé y entró con celeridad. Buenos días, señorita. ¿Todo bien? Pues no mucho, Merche. Resulta que he tirado de la puerta sin acordarme de que no tengo llaves. ¿Podría ayudarme? Claro, tengo guardadas llaves de todos los vecinos. No se mueva de aquí y ahora mismo se la traigo. Solo tuve que esperar un minuto antes de que se presentara con la llave. Aquí la tiene, guapa, pero recuerde que me la tendrá que devolver pronto. Gracias, Merche. Por cierto, tengo una pequeña curiosidad. Espero que no me tache de cotilla, a la mujer le brillaron los ojos. Debía de ser su entretenimiento, fijarse en los detalles de las personas para poder comentarlos luego y, por supuesto, ser la receptora de todos los comentarios posibles. Pregunte lo que quiera. Estoy para ayudar. Ayer me dijo que la última chica en visitar a Christian fue una guapa rubia que parecía modelo. Pues resulta que tengo la fotografía de una chica que conozco que es modelo y creo que puede ser ella. Planté ante ella la imagen de Olga Petrova y su sonrisa como respuesta me heló la sangre. Sí, es ella. Exclamó entusiasmada. ¿Y dice que es modelo? ¿Sale en las revistas o la televisión? ¿Está segura, Merche? Pregunté con un nudo en la garganta. Claro que estoy segura. Ya se lo dije, era muy rubia y llamativa, con pinta de extranjera, pero, cuando habló y no le encontré acento, deduje que era española. Ahora que caigo, nunca me dijo su nombre. Seguro que fue para evitar a los paparazzi. No, no puede ser. Pensé. Mientras la portera continuaba con su cháchara sobre los famosos, un frío helado pareció congelar la sangre en mis venas. Creo que incluso sentí los espasmos de los escalofríos en mi cuerpo. Dejándola con la palabra en la boca, abrí el portal, escondí mi coleta bajo la capucha de la sudadera y me lancé a la calle con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos mientras avanzaba a grandes zancadas. Solo había sido una idea, un efímero pensamiento que había atravesado mi cerebro durante un segundo, pero, al final, mi tenue pero terrible sospecha se había materializado. Después de haber dado por hecho que Christian no tenía ningún tipo de relación con la clienta, resultaba que no solo se conocían, sino que habían sido amantes, o novios, o follamigos, o lo que fuera. Dios, 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 ¿otra vez había vuelto a engañarme? No cesaba de hacerme toda clase de preguntas mientras caminaba calle arriba sin fijarme por dónde iba. ¿Qué coño estaba pasando? Olga Petrova manteniendo una relación con Christian, subiendo a su apartamento, y, luego, contratando a la agencia de Julián para que le destrozásemos la vida. Estaba claro que la historia que nos había contado sobre su compromiso con el magistrado y lo de su familia muerta o destrozada era mentira. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por todos los santos. Christian y esa maldita mujer eran amantes. Mierda. Iba a estallarme la cabeza e, instintivamente, me la cubrí con las manos y me dejé caer en la pared de un edificio. Ni ganas de llorar tenía. Hice un par de inspiraciones y dejé escapar el aire con lentitud. Había que pensar con la cabeza fría y no dejarse llevar por las emociones. En primer lugar, tenía que largarme a esa casa. Desanduve el camino hasta la vivienda del magistrado y tomé el ascensor con premura antes de toparme con Merche y tener que darle una explicación sobre mi repentina marcha. Una vez dentro, fui en busca de mi mochila y comencé a recoger las prendas sucias del día anterior para introducirlas en su interior. Mi corazón se paró de pronto cuando oí el sonido de la puerta y unos pasos. Me puse en pie cuando Christian apareció ante mí con una bolsa en las manos y seguido de un tipo con pinta de guardaespaldas. Suponía que no llegarías hasta la tarde le dije. He pensado en darte una sorpresa y traer el almuerzo. ¿Qué estás haciendo? ¿Y este tipo? Le pregunté. Es mi nuevo escolta. Oscar, por favor le dijo al sujeto serio que parecía una estatua, ¿puedes esperar fuera? El hombre, sin decirle una palabra, giró 180 grados exactos y se dirigió hacia la entrada. Y ahora, Gabriela, ¿me explicarás qué estás haciendo con esa mochila? Me voy, Christian. Estoy cansada de tus mentiras. No paras de exigirme confianza, pero ya me es imposible darte un más si no recibo un mínimo de sinceridad a cambio. ¿De qué demonios estás hablando? Voy a hacerte una única pregunta, Christian. ¿Estuviste saliendo con Olga Petrova? ¿Cómo sabes tú eso? Respondió, tan alterado que el suelo se hundió bajo mis pies al cerciorarme de la verdad. ¿Y cómo conoces siquiera su existencia? Está claro que no me lo has negado. Cerré la cremallera de mi mochila y me la eché al hombro. Espera. Me detuvo. No sé qué está pasando por tu cabeza, pero creo que estás sacando las cosas de contexto. Sí, tuve una relación con Olga, pero no supe su identidad hasta que se marchó. ¿Te parece que sacó las cosas de contexto? Joder, Christian. Te tirabas a la hija del tío que investigas. A saber si no te la sigues tirando. No. Mierda, Gabriela. La conocí en una sala de fiestas. Era guapa, impresionante, y no dejó de insinuarse durante toda la noche. Nos liamos y la cosa duró unas pocas semanas. Punto. Empiezo a preguntarme qué pinto yo aquí en medio le dije, entre tus mafiosos rusos y las zorras de sus hijas. Dime. ¿Qué pasa con mis fotografías? ¿Quién te las envía? ¿Y esa tía, cómo coño se come que se folle al magistrado que puede encarcelar a su padre? ¿Cómo conoces la existencia de Olga? ¿Vas a contestarme con otra pregunta? Por el amor de Dios, Gabriela, la existencia de la hija de Petrof es material clasificado. ¿Cómo has podido saber? Déjalo ya, Christian lo interrumpí. Me largo de aquí. Prefiero correr el riesgo de que me secuestre una banda de rusos cabreados a quedarme un segundo más contigo. Si sales por esa puerta me amenazó al dirigirme a la salida, no vuelvas más, Gabriela. Ni azares o casualidades del destino ni hostias en vinagre volverán a unirnos. Estoy cansado de suplicarte que no te vayas, que te quedes conmigo y confíes en mí. Si te vas, no quiero volver a verte. Algo se me murió por dentro al oír sus palabras tan duras. Únicamente te he pedido un poco de confianza, Gabriela prosiguió, nada más, y a cambio solo recibo mentiras o silencios por tu parte. ¿Y aún así te parece demasiado? Un poco de confianza. Yo continuaba dándole la espalda, con la mano extendida ya sobre el pomo de la puerta de salida. Estaba tan tensa que hasta los músculos comenzaron a dolerme. Sí, tenía razón. Mientras yo no le había soltado más que engaños y falacias, él me había demostrado ser bastante más honesto y siguió a mi lado a pesar de tener claro que yo le mentía. Pero saberlo enredado con esa mujer, fue superior a mi afecto por él. No podía seguir confiando en una persona que podía estar involucrada en algo que pusiese en riesgo a muchas personas que yo quería. No puedo, Christian. Entonces su voz sonó dura y autoritaria, lo dicho. Jamás vuelvas a ponerte en mi camino. A pesar de llevarme esas últimas palabras clavadas en la espalda, tuve fuerzas para abrir la puerta y llamar al ascensor ante la impasible presencia del guardaespaldas. Bajé y salí al exterior como una exhalación, respirando tan a prisa que temí hiperventilar en medio de la calle. En cuanto vi pasar un taxi, alcé el brazo para detenerlo con el fin de que me llevara al hotel donde se hospedaba mi hermano. A malas penas pude balbucir el nombre de mi destino. Al entrar en el establecimiento, descubrí un lugar sencillo y poco elegante, pero parecía confortable y, lo que era mejor, discreto. Me ofrecieron en recepción una tarjeta magnética, pues Daniel había reservado a nombre de los dos, y accedí con ella a la habitación. Me encontré a mi hermano sentado sobre una de las camas trajinando con una de sus cámaras fotográficas. Aquella imagen, tan cotidiana y conocida para mí, pareció hacerme soltar toda la tensión que llevaba acumulada. A punto estuve de tirarme sobre la cama y abrazar a Daniel, lo mejor y más seguro que yo tenía en mi vida, pero me detuve para que no descubriera la angustia que yo guardaba. ¿Qué haces aquí? Me preguntó. ¿No iban a ser unos días? He descubierto algo que me ha hecho desconfiar de él. Le dije de una forma que pareciera que no le daba importancia. ¿Querrás decir algo más? me dijo alzando una ceja. Porque yo de ese tipo no me he fiado en ningún momento, por mucha toga que lleve. Le he mostrado la fotografía de Olga Petrova a la portera y la ha reconocido como la amante del magistrado. ¿Qué? exclamó saltando de la cama. Joder. Su puta madre. Tranquilo traté de apaciguarlo. Al fin y al cabo, esa mujer vino a nosotros con la petición de destruirlo y a nosotros nos importa un carajo que sea por haber estado prometidos o por haber sido amantes. Lo malo es que nos estemos metiendo en alguna sucia trama de mafiosos que nos pueda perjudicar. Aquí no cuadra nada, Gabriela bufó mientras caminaba arriba y abajo en la pequeña habitación. Tendré que poner esta última noticia en conocimiento de Julián en cuanto pueda. Sí, será lo mejor. Por cierto, Gabi, pensaba que hoy no estarías aquí he quedado con un tipo por un tema laboral. Se trata de entregarle unas fotografías que hice hace un tiempo bastante buenas y que podrían ilustrar un reportaje. Tomé algunas escenas y paisajes de zonas rurales. Eso es fantástico. Exclamé antes de abrazarlo. Siempre ha sido ese tu sueño, Dandy. Lo próximo será fotografiar zonas lejanas del planeta para el National Geographic, aunque me dolerá mucho que te vayas. No vueles tan alto, hermanita. Hay demasiada competencia para llegar hasta ahí. Pues no pierdas más el tiempo lo animé. Ve y demuéstrale a quien sea lo que vales. No quiero dejarte sola, Gaby, y menos después de lo que me has contado. Vamos, Daniel, no digas chorradas. Christian podrá ser lo que sea, pero no va a hacerme daño. Y dudo mucho que le interesemos un pimiento a esa panda de rusos. No sé, Gaby, podría cancelar la cita e intentar dejarlo para otra ocasión. ¿Y perder una oportunidad como esta? Ni hablar. Le colgué su mochila al hombro y lo empujé hacia la puerta. Estaré bien, no te preocupes. Me dio un abrazo y un beso y se marchó. No pasaron ni 15 segundos cuando tocaron a la puerta. ¿Ya te has olvidado algo? Pregunté mientras le abría. Pero no era Daniel quien apareció ante mí, sino Olga Petrova. Fui a cerrarle la puerta en las narices, pero un esbirro que la acompañaba y que reconocí como uno de los falsos policías lo impidió abriendo con fuerza hasta golpear la superficie contra la pared. ¿No vas a dejar pasar a la clienta que te paga? Soltó la muy zorra mientras accedía a la habitación. Su gorila cerró la puerta y se plantó de brazos cruzados delante de ella para impedir la salida. ¿Qué haces tú aquí? Le pregunté, tratando de no parecer preocupada. Nunca podemos vernos con los clientes fuera de la agencia, ni sin la presencia de Julián. Oh, pero yo soy una clienta muy especial, ¿no es cierto? ¿Te refieres a que eres la hija de Dimitri Petrov, Olga? Solté alzando mi barbilla. No creerás que me sorprende tu hallazgo señaló con una sonrisa siniestra. Sabía que era solo cuestión de tiempo que descubrieseis mi identidad. Intenté disimularlo, pero me chocó aquella frialdad y serenidad suya, como si no hubiese intentando en ningún momento encubrir su nombre ni su procedencia. Había aparecido por la puerta ataviada con unas grandes gafas de sol, pero se desprendió de ellas y, junto a su cabello rubio sin peluca, pude verla por primera vez al natural. Es cierto lo impresionante que era, tan alta, rubia, de piel clara y unos llamativos y rasgados ojos grises. Me sentí intimidada por ella durante unos instantes, pero luego cambié mi pose y enderecé los hombros para no darle a entender que podía tenerle un ápice de miedo. Tranquila, Olga le dije, sin dejar de mirarla a los ojos, estamos acostumbrados a clientes muy importantes que se ocultan tras un disfraz y que no ofrecen más que una historia inverosímil para que jodamos a alguien y sacar una buena tajada. Tu caso tampoco nos ha conmovido. ¿Seguro? Preguntó, de nuevo con una expresión perversa. Tampoco cuando te has enterado de que, en realidad, sí estuve liada con tu Christian. Ahí fue cuando tuve que aparentar más serenidad que nunca. No es mi Christian repliqué con desdén. Oh, no, claro que no río, por eso ya duermes en su casa con él. Y dime tornó de nuevo su rostro de lo más cruel, ¿ya te ha follado sobre la mesa del comedor? ¿O ha sido en la cocina? No. Seguro que ha sido en la ducha. Qué bueno es Christian echando polvos bajo el agua. Tuve que tragarme la arcada para no vomitar. Esa mención de los lugares donde yo había hecho el amor con Christian me produjo un gran dolor en el corazón. La muy guarra debió de percibirlo y se acercó aún más a mí para seguir con su exposición sobre sus encuentros sexuales. ¿A ti también te susurra al oído mientras te folla? Murmuró. Con esas lentas pero a la vez fuertes embestidas que te producen un placer inigualable, no me interesa para nada tu vida sexual la corté. Oh, no vayas a molestarte, dijo risueña. La verdad, a Mitch Christian no me interesa absolutamente nada, aunque esté para hacerle un buen favor. Solo fue un paso más en mi plan. Si tenía que dar a entender que había sido mi prometido, primero debía conocer el terreno. Fue bastante fácil meterme en su cama, en su casa, y averiguar unas cuantas cosas interesantes. Y de paso sonrió la Dina, pasar unos días de lo más agradables. Me hubiese gustado seguir con él más tiempo pero lo primero era lo primero. Si sí corroboré, es normal que te tomaras todas esas molestias si querías destruir al magistrado que supuestamente te había abandonado ante el altar y que podía acabar encarcelando a tu padre. La siguiente mirada que me lanzó Olga sí que me dio miedo. Extendió su mano hasta mi coleta y acarició mi pelo con suavidad. Sentí que brotaba el sudor de cada poro de mi piel. Pobrecita murmuró, Eres tan inocente a pesar de todo, qué fácil ha sido que hayáis creído que ese era el motivo por el cual quería acabar con Christian. Fuiste tú le pregunté para insinuarle que no era idiota quien envió esas fotografías de mí a Christian, ¿no es cierto? ¿Todavía no habréis averiguado eso? Vaya emitió un chasquido con la lengua, qué decepción. ¿Qué quieres de mí, Olga? La interrumpí. Si lo que quieres son los vídeos que grabé mientras estuve con Christian, tómalos, páganos y desaparece de nuestras vidas. Por supuesto que los sigo queriendo aseveró, pero no todavía. Antes tengo otros planes para ti, Gabriela. Solo me bastó ese instante, esa mención de mi nombre, su expresión maligna, su voz diabólica, su mirada gris despiadada, solo un segundo fue suficiente para que la luz por fin se hiciera. Y entonces el miedo se convirtió en pavor. Dios susurré. Tu propósito no era destruir a Tristian, ¿verdad? Él solo ha sido un peón, un instrumento más de tu juego. Tu verdadero objetivo desde el principio he sido yo. Emitió una espeluznante carcajada que me heló la sangre. Después, comenzó a aplaudir. Bravo, Gabriela, bravo. No eres tan simple como yo creía. Aunque un poco tarde para mi gusto, has descubierto, por fin, que es a ti a quien quiero ver revolcándose en el fango. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te he hecho yo? Eso sentenció mientras volvía a colocarse las gafas de sol, te toca descubrirlo a ti. Estoy ansiosa por ver cuando sois capaces de averiguarlo. Esperemos que no sea demasiado tarde. Dos vidanilla, dos Gabriela. Cuando la puerta se cerró ante mí, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. A ver, que yo me entere. Teresa detiene la grabación y se enciende un nuevo cigarrillo. Ahora resulta que todos esos rusos y nuestro querido mafioso afincado en España no iban a por Márquez. No, Teresa. Iban a por mí. ¿Era por algo relacionado con tu trabajo en la agencia? ¿Tal vez por algún embrollo de Julián que os salpicó? Eso hubiese creído si Olga no me hubiese señalado concretamente a mí. ¿Llegasteis a saber el motivo? Tardamos un poco, pero sí. Desgraciadamente, llegué a saberlo. Capítulo 19 Grabación N19, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 22.09 horas. Nuestras caras de circunstancias adornaban el despacho de Julián. Tras hablarle a mi hermano de mi inesperada visita, me propuso ir inmediatamente a hablar con nuestro jefe. Voy a seguir investigando nos informó, no os quepa duda. Yo mismo, en coordinación con mi equipo, he revisado ya docenas de casos, suponiendo hace ya tiempo que aquí había gato encerrado pero todavía no hemos sido capaces de encontrar la conexión de Olga o su padre con algún proyecto donde hubiese intervenido Gabriela. Sigue siendo todo tan extraño, comenté. Esto ya pasa de extraño, Gaby expresó Daniel. Pasé unos días muy raros y difíciles. No podía alargar por mucho más tiempo mi baja laboral y, además, ese tiempo me lo pasé encerrada entre las cuatro paredes de mi casa. A Daniel no le gustó la idea de que volviéramos a nuestro piso, pero, como le comenté, ¿qué más daba ya donde viviéramos, si esa mujer había sido capaz de encontrarnos cada vez que había querido? Por todo ello, decidí, al menos, llamar a mi amiga por teléfono, aunque me llevara la bronca de mi hermano. Necesitaba algo de normalidad en mi vida, ya que, incluso, había tenido que restringir las visitas a mi madre. Gabriela. Me contestó feliz, nada más descolgar. Qué bien que me hayas llamado. ¿Te he hecho tanto de menos? ¿Cómo van las cosas en el curro? Le pregunté. Bien, esperando que vuelvas. Murillo el Pardillo está un poco mosca por tu ausencia, porque ha tenido que recurrir a otra persona de otra sección para cubrir tu puesto, pero todos sabemos que el único problema es que no llega a tu altura. ¿Y los compañeros? Si te refieres a Marguerrío, de no deja de preguntar por ti. Le he tenido que decir que estás de baja, con el móvil desconectado, por lo que se ha creado una especie de alarma por si estás ingresada por algo grave. En fin, ya sabes cómo es la gente, que está ansiosa por chismorrear. Tengo tantas ganas de verte, le confesé. A continuación, percibí un murmullo al otro lado de la línea. Además, los comentarios de mi amiga se habían entrecortado alguna vez y empecé a mosquearme. Una sospecha cruzó mi mente y me indigné antes incluso de corroborarla. Susana, ¿con quién estás hablando? Yo. Si yo más te da cuenta. Con nadie. Estoy sola, haz el favor le ordené, ahora mismo, de pasarle el teléfono a mi hermano. ¿Qué te hace pensar que? Ahora, Susana. Vuelta a los murmullos. Hola, hermanita. Tú, tú eres un cerdo cabrón. Le solté. ¿Cómo has podido prohibirme cualquier contacto con Susana y presentarte tú en su casa? Yo, joder, Gaby. Tenía que venir y retomar una conversación que teníamos pendiente. Fantástico, le espeté. Vuelta a los murmullos. Gaby, por favor volvió a ponerse Susana, no te enfades con Daniel. No sé qué está pasando, si tan importante es para mi seguridad que me mantengáis al margen, pero no creo que sea como para no poder siquiera contactar con vosotros. Además suspiró, sabes que entre Daniel y yo quedaba algo pendiente. No puedes pretender que, el hombre al que quiero y que pensaba que me odiaba, me diga que él también me quiere y no volvamos a hablar. No tuve argumentos para rebatir eso. Tú ya has estado enamorada prosiguió y sabes de qué te estoy hablando. Susana, con seguridad, se estaba refiriendo a Tony, pero yo solo pude formar en mi mente la imagen de Christian. No quiero decir que hubiese olvidado a mi difunto novio, ni mucho menos, pero él ya formaba parte del pasado, de mis recuerdos y de mi propia persona. Sin embargo, Christian, a pesar de todo, pertenecía a mi presente. En fin, no me quedó otro remedio que aceptar que el amor vence la mayoría de los obstáculos, incluido el temor por tu propia vida. A Daniel no le importó arriesgarse con tal de ver a la mujer que amaba. Aunque, a veces, como en mi caso, los obstáculos fueran un poco más insalvables. ¿O no? ¿O en mi caso esos obstáculos los había puesto yo? Tal vez, el mayor obstáculo era yo misma y mi pasado. En la siguiente reunión con Julián hubo máxima expectación. Nuestro jefe detective había contactado con Daniel de forma urgente y fuimos a su despacho nerviosos y a la vez esperanzados. Julián era un hombre con una capacidad de recursos casi ilimitada, aunque era humano, y lo demostró cuando lo vimos aquel día desparramado en su sillón frente a una mesa repleta de multitud de papeles desordenados, algo impensable en la pulcritud habitual de su entorno. Su aspecto personal era igual de caótico, pues su cabello alborotado, su barba y los círculos de transpiración en su camisa delataban horas y horas de trabajo sin descanso. Algo también inusual en él, que solía delegar en sus ayudantes las tareas relacionadas con el papeleo. Estaba clarísimo que la cosa era delicada. Lo hemos conseguido suspiró con aire cansado. Tenemos, por fin, la respuesta. Daniel y yo esperamos, expectantes. Nos ha costado mucho sudor y una buena cantidad de café, pero hemos dado con la clave. Tiró sobre la mesa una carpeta y la abrió, dejando a la vista unas cuantas fichas. Las reconocí como el único resquicio que solía quedar de cada caso, solo unos pocos papeles, ya que todo rastro quedaba destruido en cuanto los proyectos finalizaban, tanto los documentos en formato digital como en papel, que acababan en la trituradora. Abril de 2015 comenzó a explicar Julián. Se presenta aquí una mujer supuestamente cabreada por las infidelidades continuadas de su marido, ofrece una buena pasta si se pueden demostrar y así llevarse su tajada en el divorcio. Típico, lo más típico del mundo en nuestra lista de clientes. El sujeto al que hay que pillar es un tal Víctor Moore. ¿Lo recuerdas, Gabriela? Observé la fotografía que ya me facilitaron en su momento. Fruncí un instante el ceño. Aquel era un tipo bastante normal, de unos cuarenta y tantos, que apenas recordaría de no ser por mis minuciosas anotaciones, que lo hacían posible la mayoría de las veces. Lo recuerdo afirmé. Me costó un poco más de la cuenta, pero, al final, acabamos en un hotel con el mismo resultado de siempre. Pues resulta continuó Julián que este hombre no estaba casado ni lo estuvo nunca. Únicamente estaba saliendo con una chica, a cuyo padre no le gustaba para nada la idea de que su hija quisiese casarse con un simple abogado. Entonces dijo Daniel, ¿fue cosa del padre de la joven el contactar con nosotros? Exacto contestó Julián. El padre, con seguridad, aspiraba a algo mejor para su hija y maquinó todo este montaje para que rompieran. Por descontado, cortaron la relación ante tales pruebas de infidelidad y ella cayó en una enorme depresión, sin llegar a saber qué había pasado realmente. A pesar de que mi hermano y yo nos miramos porque empezábamos a atar cabos, Julián hizo un inciso para darle un aire más teatral al asunto. La mujer que nos vino a visitar en aquella ocasión lanzó sobre la mesa la fotografía de la antigua clienta y que dijo ser la esposa agraviada, trabaja para Petrov. Ya lo hemos podido verificar. Un nuevo intervalo. Solo hacía tres años que el mafioso había tenido conocimiento de la existencia de su hija y quiso colmarla de todo lo que no había podido darle con anterioridad. No imaginó que la chica, criada en un ambiente bastante más normal que el suyo, pudiera pensar en casarse con un tipo corriente que, a la postre, era 20 años mayor que ella. Harto de recibir negativas y reproches por parte de su hija, contactó con nosotros de la forma que os he explicado. De más está decir que la joven era, Olga Petrova Villegas interrumpí. Podría parecer que contestaba muy tranquila porque veía venir toda la historia, pero no era así. Mis piernas temblaban y toda una capa de desasosiego me cubrió por entero. Joder silbó Daniel. Su padre arruinó su relación y su boda. ¿Por qué, entonces, no se venga de él y en paz? Si hay una sola verdad en todo esto suspiró Julián es que la chica acabó tan mal que pasó una buena temporada en tratamiento psicológico, casi aislada del mundo. Su exnovio no pudo ni acercarse a ella para contarle que le habían tendido una trampa, con lo cual, y ante el destierro de la joven, rehizo finalmente su vida. Y ya fue demasiado tarde para los dos. Qué triste sonaba esa historia a pesar de todo. Durante los últimos años prosiguió Julián, su relación con su padre ha mejorado y, al final, este ha optado por contarle lo que había pasado e indiscutiblemente, le ha dado todas las facilidades para que pueda vengarse de la mujer que se hizo pasar por la amante de su exnovio. Tú, Gabriela. No puedo expresar demasiado bien los sentimientos que se me agolparon en aquel momento. No tengo claro si se pueden entremezclar sensaciones de culpa, de frustración, de arrepentimiento, de rabia y hasta de pena. Gabriela y yo hemos hablado más de una vez comentó Daniel unos segundos de silencio después sobre la posibilidad de que pasase algo así, que alguien intentara algún plan de venganza contra nosotros debido a lo que hacíamos, pero no algo tan enrevesado y malévolo. Somos culpables susurré, abstraída. Culpables de todo. Pero, entonces añadió Daniel, no acabo de ver muy claro el tema del magistrado. Yo tampoco respondió Julián. Tal vez se trata de querer matar dos pájaros de un tiro, no me habéis oído. Grité. He dicho que somos culpables. Culpables de tanta mierda. Vamos, Gaby intentó tranquilizarme mi hermano. Los culpables son ellos, Petrov y su hija, no nosotros. Hacemos daño insistí, destrozamos la vida de las personas, ¿en qué coño estábamos pensando para hacer algo así? En mamá sentenció mi hermano. Y sabes que lo volveríamos a hacer, Gaby. ¿O ya no recuerdas los días en los que nos quedamos sin dinero y hubo que recluirla en aquel horrible psiquiátrico? Tenía razón. Lo sabía y lo sé, pero por eso estábamos empezando a recibir nuestro castigo, y por eso no supe realmente lo que era el miedo a este momento. Por todo ello creo que es comprensible mi reacción. Estaba muerta de miedo y de frustración, me sentía como una mierda, todo me caía encima de golpe y, por primera vez desde que todo había comenzado, creí firmemente en la palabra de Christian. Él no era culpable de nada, únicamente yo y solo yo lo era. No menciones a mamá ahora. Grité. Estamos hablando de una zorra vengativa que tiene a su alcance todo lo necesario para jodernos a todos. Tranquilízate, Gabriela dijo Daniel, tenso y embarado. No. No pienso tranquilizarme. Lo único que me apaciguará repliqué, algo más calmada pero de forma tajante será hablar con Christian. Con Christian. espetó. ¿Cómo se te ocurre? he dicho que quiero hablar con Christian. o no te entra en la puta cabeza gabriela intervino julián no puedes sucumbir a los nervios todos estamos alterados pero vosotros no lo entendéis intenté explicarme antes de acabar desquiciada del todo hasta ahora hemos jodido a unos cuantos tipos podridos de pasta que engañaban a sus esposas unos que daban una imagen perfecta pero que en realidad eran unos cerdos pero esta vez no es así Esta vez vamos a joder a un hombre inocente, joder. Tampoco le hemos hecho nada malo, no. Exploté. Por nuestra culpa se verá metido en un escándalo si salen a la luz las fotografías y las grabaciones. Aunque no haya novia, prometida o esposa a quien agraviar, su carrera de magistrado que quiere ascender en la carrera judicial se iría bastante al carajo. Por no hablar de perseguirlo y acosarlo hasta meterme en su cama, hacer que se obsesionara conmigo, hacerle ver que estaba enamorada de él, que me importaba, que era lo mejor que me había pasado en la vida, mi voz se quebró y mis hombros se sacudieron, presa del llanto, después de enumerar todo lo que en realidad me había pasado. Dios, Gaby mi hermano se acercó a mí, me mata verte así. Pues entonces le dije anegada en lágrimas, no actúes como si desear verlo fuera algo tan descabellado. Tú mismo fuiste a casa de Susana sin decirme nada porque necesitabas verla. Pues entiende que a mí me pase lo mismo, Dani, por favor. Tengo que ir a ver a Christian, tengo que verlo. Decidida y harta de tener que dar explicaciones, cogí mi bolso y me dirigí a la salida del despacho para abrir la puerta con determinación. La misma determinación que empleó Julián para levantarse de su butaca y volar hasta mi lado para cerrar la puerta de golpe. ¿Qué crees que estás haciendo, pequeña? Me dijo mientras apoyaba su brazo con fuerza sobre la superficie de madera para impedirme el paso. Su voz sonaba hostil, tanto que recordé que Julián Cabreado era algo que debíamos evitar. Déjame pasar, Julián, por favor. Supongo que recordarás que a Julián Sánchez no se le tocan los cojones, Gabriela. Me miró con sus incisivos ojos negros y tuve que hacer acopio de toda mi valentía para mostrarme segura y decidida. Aquel hombre podía ser tu amigo hasta la muerte si estabas de su parte, pero, si lo jodías, esa misma muerte podría sobrevenirte de una forma bastante más rápida de la cuenta. Sabes que jamás he mencionado tu nombre a nadie y que nunca voy a hacerlo, Julián. Solo quiero que me dejes salir de aquí y buscar a Tristian. No sé si me estás entendiendo insistió, con una mirada todavía más cruel. No me fío de ti, pelirroja me estás diciendo que vas a encontrarte con un puto magistrado porque quieres echarte en sus brazos para confesarle lo desgraciada que te sientes. No eres más que una cría de mierda y una inmadura, Gabriela. Pues, hasta ahora contesté cabreada, qué bien te ha venido esta mierda de cría para hacerte con una buena pasta, mi querido Julián. Porque me parece que, gracias a mí, esta agencia de pacotilla tiene unos clientes que no habrías soñado en tu puta vida y tú, más dinero del que podrías gastar aunque vivieses 100 años. Sí, bueno respondió, todavía con su brazo impidiéndome la salida, parece ser que se puede ser inmadura y una zorra avariciosa a la vez. Miré con rapidez hacia mi hermano, segura de su reacción ante las palabras de Julián. Temí que se lanzara sobre él a pegarlo y el castigo fuese demasiado duro. Ni te muevas. Le ordené a Daniel. Deja a mi hermana en paz exigió, sin embargo. Me parece que lleva toda la puta razón, Julián. Y me parece que te hemos demostrado que somos de fiar. Eso espero insistió este al tiempo que apartaba el brazo de la puerta y me dejaba el camino libre. Recuerda, Gabriela. Quien me toca los huevos o intenta joderme, cállate ya, Julián. Volví a envalentonarme. Te encanta ir de matón cuando no te hace puñetera falta. Ya te hemos dicho que no tienes nada que temer. Aproveché para, antes de esperar una nueva respuesta, largarme pitando del despacho y correr por el polígono hasta llegar a una parte más concurrida y parar un taxi. Sin aliento, le di la dirección de Christian al conductor y me presenté en su portal. Una vez que lo hube atravesado, Merche, que parecía formar parte del decorado, llamó mi atención nada más verme entrar corriendo. Gabriela. ¿A dónde va tan deprisa?, a casa de Christian. Grité antes de entrar en el ascensor. Él ya no vive aquí me anunció con expresión compungida. Lo siento. Mi dedo quedó suspendido en el aire sin llegar a pulsar el número de la planta. Es mentira le espeté. Me dice eso porque quiere alejarme de él, pero olvida que aún tengo su llave. Y le mostré satisfecha el pequeño objeto que brillaba entre mis dedos. Se lo digo de verdad. Se introdujo en el ascensor conmigo y pulsó el botón correspondiente. Hace un par de días que se marchó y me comunicó que el apartamento quedaba de nuevo libre para ser alquilado por otro inquilino. Una vez en el rellano, Merche esperó a que yo introdujera mi llave en la cerradura, pero ni siquiera entraba, así que no pude girar y abrir la puerta. Lo lamento, guapa. Creo que realmente sienten algo el uno por el otro, pero supongo que el trabajo del señor Márquez es muy complicado, ¿verdad? Si susurré sin mirarla, muy complicado. Bajamos de nuevo hasta el portal. Yo estaba como Ida, no sabía qué hacer. Me encontraba perdida. Tal vez me propuso ella con una leve sonrisa, todavía pueda pillarlo en el trabajo. Creo que me dijo que hoy mismo salía de viaje. Si se da un poco de prisa, aquella información me hizo revivir un poco. Gracias, Merche. La mujer sonrió feliz cuando le di un beso en la mejilla antes de salir corriendo hasta la calle y parar otro taxi. Llegué a la ciudad de la justicia y bajé del coche a toda prisa dispuesta a entrar en cada despacho hasta que lo encontrara. Di vueltas por todas partes, subí y bajé y me recorrí muchos pasillos y estancias. Cuando estaba a punto de desesperarme, en la calle otra vez, vislumbré junto a la acera un coche oscuro cuya puerta abrió Christian para introducirse en su interior. Corrí hasta quedarme sin aliento, pero, al llegar a su altura, una mano de hierro se colocó en mi pecho y me obligó a parar y casi a echar el corazón por la boca. ¿Qué hace? Le grité al guardaespaldas. Déjeme. Tengo que hablar con Christian. Lo siento mucho siguió apostado ante mí como un muro, pero el señor Márquez no puede perder el vuelo. Si me hace el favor, me atrapó del brazo hasta cortarme el riego sanguíneo y me apartó hacia un lado. Habló algo por el pinganillo que le salía de detrás de la oreja y el vehículo de Christian salió disparado ante mis narices. Christian. Chidé. Christian, espera. Impasible ante mis gritos y mis ruegos, el escolta se montó en otro coche, igualmente oscuro y de lunas tintadas, y se marchó tras el del magistrado. Y yo me derrumbé sobre la acera como una mareja deshecha. No podía ser que se me escapara mi oportunidad por los pelos después de decidir que me sinceraría con él. Allí, en aquel lujoso vehículo, desaparecía entre el tráfico mi última posibilidad de hacer algo bueno de una maldita vez. Desmotivada, me senté en el bordillo de la acera, sin mirar hacia ninguna parte ni percibir el ruido de los coches o la gente que me miraba a pasar. Supongo que, sea cual sea la edad que se tenga, seas niño o adulto, o tu madre esté o no en sus cabales, una figura materna se necesita en ciertos momentos de desánimo y abatimiento por eso, mi próximo movimiento no pudo ser otro que ir en busca de mi madre, que, como yo deseaba con todas mis fuerzas, se encontraba tranquila en el jardín de la residencia, dibujando en uno de los cuadernos que mi hermano y yo le habíamos regalado y que la mayoría de las veces se pasaba siglos en un cajón. Muy concentrada, con el cuaderno sobre sus piernas, agitaba la mano derecha para matizar las sombras del bonito dibujo que estaba creando. Yo no le dije nada. Simplemente, me senté a su lado y apoyé la cabeza en su hombro mientras admiraba la escena que estaba realizando. Éramos mi hermano y yo, pero con muchos años menos. Era como si a mi madre se le hubiese congelado en su memoria nuestra imagen siendo crios. ¿Qué te ocurre, Gabriela? Me preguntó sin soltar el lápiz. Nada, mamá. Mal de amores. Vaya dijo sin dejar de admirar su obra. ¿Te gusta algún chico? Sí. Sonreí. Me gusta un chico. ¿Es guapo? Sí, mucho. ¿Es de buena familia? Creo que sí. Hice una mueca. ¿Te trata bien? Sí, contesté tras un breve lapso de tiempo, me trata bien. Obvié decirle que era yo la que lo había tratado más que mal. Pues entonces continuó, ¿cuál es el problema? Que lo he dejado escapar como una idiota. No abandones nunca siguió hablando. ¿Te he contado alguna vez que tuve que perseguir a tu padre con el coche hasta chocar con él? Emitió una dulce risa. Se puso como loco cuando vio lo que le había hecho a su pedazo de jaguar. Y míralo ahora, lo mucho que me quiere. Tuve que parpadear con todas mis fuerzas para que las lágrimas no rebosaran de mis ojos. Claro, mamá. Papá te quiere mucho. ¿Me dejas ver tu dibujo? Pregunté para cambiar radicalmente de tema. Claro. Sois tu hermano y tú. ¿Qué te parece? Cogí el cuaderno entre mis manos y lo alcé para verlo mejor, y entonces ya no pude parar las finas lágrimas que descendieron por las mejillas y cayeron sobre mi regazo. Era un dibujo maravilloso que representaba a la perfección una fotografía que mi padre tenía de nosotros sobre la mesita de noche, en la que Daniel y yo reíamos con ganas mientras mirábamos a la cámara, felices y despreocupados, como dos adolescentes cualquiera. Que estamos muy guapos sonreí sin dejar de llorar, y que eres una gran artista, mamá. Gracias, cariño. Ya verás cómo tú de mayor consigues ser una gran jefa, para mandar a un montón de hombres, como siempre has deseado. Volví a dejarme caer en su hombro y me abracé a ella mientras seguía consolándome. Así pasaron los minutos hasta que los cuidadores me alertaron de que era la hora de la cena y debía marcharme. Lo siento, Gabriela me dijeron. Puedes venir cuando quieras, ya lo sabes, pero, además de la cena hay que darle la medicación y se pone un poco agresiva, por lo que es mejor que tú no estés presente. No os preocupéis. Le di un beso a mi madre y me marché de allí. Durante el trayecto en taxi de vuelta a la ciudad, la oscuridad cubrió el cielo y el día dejó paso a la noche, que trajo consigo una pizca más de melancolía, si cabe. Sin tener nada claro el motivo, le di al conductor la dirección del apartamento de Christian, como si me resistiera a creer que él ya no estaría allí nunca más. Aquello me hizo rememorar los días en que seguía asomada a la ventana durante semanas para esperar el regreso de mi padre. Y allí estaba yo, parada ante el edificio, como si al no dejar de mirarlo fuese a materializarse él allí en algún momento. No tenía muy claro cómo entrar, así que esperé con disimulo hasta que una persona salió del portal y pude alargar el pie para evitar que se cerrara la puerta. Merche ya no estaba limpiando a aquellas horas, pero me dio la sensación de que, a través de la mirilla o por algún poder extrasensorial que poseen las porteras de los edificios, ella sabía que yo estaba allí. Subí en el ascensor hasta la cuarta planta y volví de nuevo a probar la llave en la cerradura, por si la vez anterior había estado demasiado nerviosa para atinar, pero no. La llave tampoco entraba, la puerta no se abría y yo, más sola lo que nunca me había sentido en la vida, me resbalé hasta el suelo, donde me hice un ovillo para dejar de pensar y de sentir. Supongo que me quedé dormida, porque lo próximo que oí fue una voz pronunciando mi nombre, acompañada de una mano que me zarandeó suavemente el hombro y me obligó a abrir los ojos. No pude dar crédito cuando lo primero que vi fueron los ojos azules y preocupados de Christian, quien, agachado frente a mí, me miraba con la mayor de las pesadumbres. Gabriela, por el amor de Dios, ¿qué haces aquí? Christian. Balbucí. Supongo que estoy soñando. No estás soñando. Con ternura, apartó un mechón de mi cabello que tapaba mis ojos y lo intentó recolocar tras mi oreja. Dios mío, Gabriela, ¿qué voy a hacer contigo?, suspiró, ¿y qué puedo hacer sin ti? Una contradicción que entendía la perfección. ¿Por qué has venido aquí si sabías que yo no estaba? No lo sé contesté. Mis grandes ojos claros no dejaban de mirarlo para no perder detalle, no fuese a ser que, si parpadeaba, él fuera a desaparecer de nuevo. A pesar de la preocupación que lo cubría, su hermoso rostro estaba ahí, tan cerca de mí que podía admirar la perfecta forma de sus cejas, sus suculentos labios y la incipiente barba que cubría su mandíbula. ¿No te habías ido de viaje? Sí, compuso una mueca, a estas horas debería estar dentro de un avión, pero no he podido hacerlo, después de verte desde el interior del coche, de oír cómo me llamabas, he dado orden de volver cuando estaba a punto de embarcar, cuando Merche me ha llamado para decirme que estabas aquí. Todavía oigo tus gritos en mi cabeza pronunciando mi nombre. Siento haber estropeado tu viaje murmuré. No era mi intención ser de nuevo un obstáculo para ti. Después de todo lo que he hecho, chist, calla, Gabriela me dijo al tiempo que colocaba su dedo índice en mis labios. No has hecho nada que yo no me haya dejado hacer. Cuando su dedo acarició mi boca, cerré los ojos y atrapé su muñeca para que no dejara de rozarme, para que no se alejara, para seguir sintiendo y oliendo su piel te quiero, Christian. Entonces fue él quien cerró los ojos y dejó caer su frente sobre la mía. Sentí a la perfección su brusca inspiración y después el aliento tibio de su expiración. Hundí mi rostro en su cuello y aspiré su fragancia varonil, tan personal y cautivadora que me provocaba fundirme con él. Él no dijo una palabra. Aún así, no me hundí, porque, por primera vez en mucho tiempo, di sin esperar nada a cambio. No le abrí mi corazón esperando que él me correspondiera. Únicamente lo hice porque sí, porque necesitaba hacerlo. Ven conmigo, Gabriela. Me rodeó con sus fuertes brazos y se puso en pie cargando conmigo. Sacó unas llaves de su bolsillo y abrió la puerta. Le he pedido a Merche la llave de la nueva cerradura me aclaró. Entramos en el apartamento y, sin soltarme, encendió la luz del salón para guiarnos hasta el dormitorio. Todo seguía igual, excepto que habían desaparecido las pocas fotografías de Christian que adornaban el salón. Cuando me dejó con suavidad sobre la cama y perdí el contacto con su cuerpo, me sentí tan desprotegida que me dije que hubiese seguido toda la vida ahí, en sus brazos. Él, sin embargo, me sacó con cuidado el calzado y los pantalones, dejando únicamente mis bragas y la camiseta antes de taparme con la ropa de la cama. Descansa, Gabriela me dijo al darse la vuelta. ¿A dónde vas? Di un salto en la cama y me incorporé, asustada al ver que se marchaba. Debes dormir explicó. Yo puedo quedarme en el sofá esta noche. No te vayas, Christian supliqué. Por favor, quédate conmigo. Aparté la colcha y señalé el hueco que quedaba a mi lado. No me dejes sola. Algo rígido, pareció debatirse consigo mismo unos instantes, hasta que, tras un profundo suspiro, comenzó a deshacerse de su ropa. Se quitó cada una de las prendas excepto los calzoncillos y se metió en la cama junto a mí. Se tapó y no habló, ni apenas movió. No fue como la otra vez que dormimos juntos. Él no se giró hacia mí, ni me abrazó, ni me besó. Permaneció en aquella postura, quieto, mirando hacia el techo. Fui yo la que se dio la vuelta hacia él, colocó la cabeza sobre su hombro y la mano en su pecho. Ya tenía los ojos cerrados cuando lo oí hablar por primera vez en mucho rato. Yo también te quiero, Gabriela. No abrí los ojos ante aquellas milagrosas palabras. Posiblemente me quedara dormida unos pocos segundos después. ¿Que cómo fui capaz? Porque, a pesar de la tormenta que se avecinaba, en aquel instante fui completamente feliz. Todavía estoy bastante flipada me dice Teresa mientras apaga el enésimo cigarrillo entre la montaña de colillas por la forma tan descabellada que tuvisteis de conoceros y, sobre todo, de enamoraros. Si sí sonrío después de dar un gran sorbo de agua, bastante flipante, pero no por ello menos real ni sincero. Claro que no suspira. Aunque, como bien acabaste decir, la tormenta aún estaba por llegar. ¿Se lo contaste todo? Más o menos. Lo suficiente como para que cualquiera en su sano juicio me hubiera dado una patada en el culo y se hubiese marchado para no volver. Él también te quería. Inexplicablemente, sí respondo con un moín. Me quería, a pesar de no merecerlo. Realmente añade algo más sería, lo que había pasado con Olga fue una auténtica putada. Por muy inocente que te crea, ahora pienso que lo que hacíais era bastante cruel. Lo sé. Y no es excusa pensar que solo era sacarle un poco de pasta a tipos ricos sin escrúpulos. Deberíamos haber pensado en las posibles consecuencias, pero no lo hicimos. No pensamos en nadie, esa es la verdad. Solo pensamos en nosotros, en nuestra madre, en acabar con todo aquello cuanto antes pillando un buen pellizco, lo siento de veras, pero ni siquiera se me ocurre a quién debo pedir perdón. Tal vez ya sea tarde para eso murmura Teresa. La justicia será la que se encargue, aunque en estos momentos solo le preocupe encontrar al culpable de la muerte de Márquez. Y te advierto una cosa, Gabriela me dice intranquila. El caso del joven magistrado asesinado comienza a despertar tanta expectación que resulta más que necesario encontrar al culpable, y solo tienen a un sospechoso. A mí contesto. Exacto. Así que se coloca un nuevo pitillo entre los labios para encenderlo con la pequeña llama del mechero más vale que continúes y me cuentes el resto de la historia, a ver si somos capaces de hallar algún cabo suelto que nos lleve a poder demostrar que tú no lo mataste. Pensar en la imagen de Christian como un frío cadáver sin vida me da fuerzas para continuar. Capítulo 20 Grabación N20, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 23, 15 horas. Dormí bastantes horas seguidas, pero no descansé del todo. Sin ser exactamente sueños, mi mente había proyectado durante la noche toda clase de imágenes y flashes que me habían tenido inquieta y agitada. Desperté sola en la cama, pero me tranquilicé al oír ruido en la cocina y comprobar que los zapatos, la chaqueta y la corbata de Christian aún permanecían en el dormitorio. Así que, aunque solo eran las seis de la mañana, aproveché para meterme en la ducha y desprenderme del sudor y los malos momentos que me cubrieron el día anterior. Me coloqué el albornoz que aún colgaba de la percha de la puerta y me encaminé a la cocina. Como la última vez que había estado allí, se repitió la escena en la que yo observé cómo Christian tomaba café, solo que esta vez no se había terminado de vestir. Ya no disponía de su ropa, por lo que se había colocado únicamente el pantalón y la camisa, pero ambos sin terminar de abrochar. Todos los armarios han sido vaciados me informó, pero todavía quedan cápsulas de café. ¿Quieres uno? Sí, gracias respondí después de echar hacia un lado mi larga cabellera rojiza. Christian me preparó uno, me ofreció la taza y ambos permanecimos callados, bebiendo mientras nos dejamos caer en la encimera, aunque separados por un par de metros. No era un silencio de todo incómodo, pero en el ambiente flotaba una nube compuesta de muchas palabras por decir, de mucho todavía por explicar. Nuestras confesiones de la noche anterior, en las que habíamos destapado nuestros sentimientos, quedaban a un lado, como aguardando, como si manifestar unos sentimientos no estuviese reñido con esperar la verdad. Aquella verdad que podía unirnos del todo o separarnos para siempre. Después de observar los dos durante unos segundos nuestras respectivas tazas vacías, como si anhelásemos encontrar la solución en los restos del café, nos dirigimos a dejar los recipientes en el interior del fregadero para enjuagarlos un poco, pero parecimos decidirlo al mismo tiempo y nuestros cuerpos chocaron nada más realizar el movimiento. Mi rostro quedó a la altura de su pecho, visible por la camisa blanca desabrochada que apenas lo cubría. Su visión y su olor volvieron a subyugarme y no pude evitar hundir mi rostro en aquella piel caliente y pegar mis labios hasta sentir el vello masculino cosquillar en mi boca. Christian, susurré ante aquel contacto. Su temperatura corporal subió de forma instantánea y sentí como su piel quemó mis labios. Sé que debo explicarte muchas cosas, pero déjame antes estar contigo. Te necesito tanto que me duelen las manos por el deseo de tocarte. Te deseo tanto que temo volverme loca. En un principio, él se limitó a hacer una profunda inspiración mientras yo besaba su tórax y lamía sus pequeños y duros pezones. Sus brazos permanecían paralelos a su cuerpo, haciendo un esfuerzo por no moverse ni tocarme, a pesar de que mis manos ya se habían posado sobre su vientre y sus caleras. Continué deslizando mi lengua por su cuello hasta llegar a su oreja, que la mía antes de susurrarle. «Hazme el amor, Christian. Ahora mismo». Su respuesta, finalmente, fue brusca, lo que me hizo suspirar de alivio. Aquella rudeza solo venía a corroborar el mismo deseo que lo atenazaba, y que, como el mío propio, no había hecho más que alimentarse y crecer desde la primera vez que tropecé con él. «¡Maldita seas!», Gabriela rugió. Con brusquedad, apresó mis glúteos y me elevó en el aire para sentarme sobre la encimera de mármol. «¡Maldita seas!» Una y mil veces. Su boca apresó la mía con tanta fuerza que sentí magullarse mis labios al chocar con los suyos y con sus dientes. Nuestras lenguas se enredaron y se lamieron al tiempo que cada uno respiraba el aliento entrecortado del otro. Mientras tanto, abrió mi albornoz y lo deslizó por mis hombros hasta que cayó al fregadero, dejándome desnuda ante él. Abandonó mi boca para lanzarse a por mis pechos, que acogieron con deleite su lengua, produciéndome tal placer que tuve que apoyarme en el filo de la encimera. ¿Qué sabes tú de volverse loco de deseo, Gabriela? Gimió sin dejar de morder mis pezones. Sus manos volaban tan rápido sobre mi cuerpo que me sentí tocada por todas partes. ¿Qué sabrás tú de necesidad, del dolor que produce querer y no poder? ¿Desear y no tener? Como siempre, sus palabras tenían un enorme poder sobre mí. Abrí las piernas para atraerlo más hacia mi cuerpo y forcejé con sus pantalones para poder extraer su miembro, pero él se retiró antes de que lo consiguiera. Sí, Gabriela, voy a follarte. Pero antes, déjame. Déjame, tiró de mis muslos hacia afuera, por lo que me vi obligada a echarme hacia atrás y apoyarme sobre la fría superficie, no sin antes oír el estrépito de vasos y platos que aún había colocados en el escurreplatos. Christian abrió mis piernas, las colocó sobre sus hombros y lanzó su boca contra mi sexo. Grité al sentir su lengua a la zona. Cada punto, cada uno de mis labios íntimos, mi clítoris, hasta acabar introduciéndola en el interior de mi vagina. Jamás había sentido nada igual. A pesar de la incomodidad de la postura, del lugar y de los cacharros que nos estorbaban, experimenté algo que fue más allá del placer. Cuando alcancé el clímax, caí desmadejada, gritando y resollando, intentando agarrarme a algo que no fue otra cosa que el escurreplatos, que acabó en el suelo, con el consiguiente estruendo de los platos hechos añicos contra las baldosas. Madre mía jadeé cuando Christian se incorporó. Su rostro era la pura lujuria masculina cuando me miró. Con una mano extrajo del todo su grueso miembro, y con la otra rodeó mi cintura para traerme aún más hacia él. Al mismo tiempo que me penetraba, me alzaba de la encimera para facilitar una más profunda penetración. Christian. Grité cuando me vi sobre él. Tuve que rodearlo con mis brazos y piernas para aguantar el equilibrio mientras él me sujetaba por las nalgas y me ayudaba a que lo cabalgara, sujetándome peso en vilo en mitad de la cocina. Eso es, Gabriela gimió. Fóllame fuerte. No tengas miedo, que no me caeré. Y yo obedecí. Me sujeté en sus hombros y apalanqué mis pies en sus muslos para impulsarme con fuerza. Sentí muy adentro la dureza de su miembro, las fuertes acometidas, hasta que, antes de alcanzar ambos un trepidante orgasmo, Christian clavó en mí sus profundos ojos azules y no dejamos de mirarnos hasta que nuestros espasmos cesaron. Después, dejó que resbalase de su cuerpo hasta dejar mis pies en el suelo y cogió el albornoz, que había quedado desperdigado sobre el fregadero, para colocármelo de nuevo. Los dos jadeábamos y el sudor nos pegó gran parte del cabello al cráneo. Él se acomodó sus ropas y vuelta al silencio. Tuve que ser yo quien, tras recuperar un poco la calma, se sentase en una de las sillas metálicas que había junto a la mesa y comenzase a hablar. Christian, al escuchar mi primera frase, dejó de recoger los fragmentos de la porcelana que aún yacían en el suelo. Nuestros encuentros comencé a decir nunca fueron casuales. Siempre fueron premeditados. Nunca me creí que, realmente, el azar tuviera nada que ver con nosotros. Tras tirar los pedazos de loza a una bolsa, se sentó en la otra silla, frente a mí. Bueno intenté sonreír, Sí fue casual nuestro primer encuentro en el taxi. Aquello tuvo lugar antes de saber siquiera que existías. Para ese caso sí que actuó una mano invisible que lanzó los dados que decidieron aquel momento. Me alegro. Emitió una sonrisa tan tierna y sincera que calentó mi corazón. Supe de antemano cada uno de tus pasos, precisamente para seguirte, para conocerte, para que me conocieras, para, para que me enamorara de ti me interrumpió. Ese era el plan hice una mueca, pero planificar las cosas, la mayoría de las veces, no sirve de mucho. Solo tenías que enamorarte tú, Christian, Porque, qué, Gabriela? Susurró apesadumbrado. Me dolió tanto verlo así, trabajo para un detective privado le expliqué, con mucho tacto para no nombrar a nadie. Tratamos casos de divorcio. Digamos que conseguimos pruebas de infidelidad. Yo, soy el cebo. Joder murmuró mientras se pasaba las manos por el rostro. Desde mi sitio pude captar el roce de sus palmas sobre la aspereza de su barba. Lo siento. Fue lo único que atiné a decir. Pero, entonces frunció el ceño, ¿para qué contratarte en mi caso? Yo no estoy casado ni tengo pareja. Me dijeron que estabas prometido con la hija de Florencio Santa María. ¿Quién te dijo eso? No puedo decírtelo. ¿Quién te paga? ¿Para quién trabajas? ¿Quién te contrató para que me engatusaras? ¿Qué mal sonaba dicho así? Tampoco puedo decírtelo. Genial. Se levantó de la silla y se atusó el cabello mientras se dejaba caer en el filo del fregadero. ¿Qué piensas explicarme, si no puedes decirme nada? Solo lo que te he dicho que trabajo para una agencia de casos de divorcio, que yo era el cebo y que alguien nos contrató para que jodiéramos tu compromiso. Oh. Ironizó, pues ya me dejas más tranquilo. ¿Me he dejado embaucar por una, una, prostituta? No lo soy, ya te lo dije. No. Gritó, al tiempo que daba un puñetazo sobre la mesa. ¿Te follas tíos por dinero, cómo se llama a eso? No. Jamás me he acostado con uno de los objetivos de nuestros clientes. ¿Y conmigo? Contigo fue, distinto. Oh, vamos, Gabriela soltó mordaz. Te enamoraste de mí nada más verme y quedaste tan impresionada que decidiste que yo sería el primero para romper la norma. No me jodas. Tu caso fue diferente. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí el sabor salado de las lágrimas que resbalaron hasta mi boca. Me pidieron que hiciera lo posible para que te enamoraras de mí, que te hiciera sufrir, que destruyera tu carrera y tu vida. ¿Y no era eso lo que debías hacerle a los demás? Sí, pero, continuaba llorando, con ellos bastaba con unas cuantas fotografías. ¿Y cómo las conseguías? Los llevaba a un hotel. Los seducía y los drogaba cuando estábamos a punto de, más lágrimas. Otro compinche se encargaba de fotografiarnos. Silencio. Otra mirada de reproche. Jamás, durante los años que llevaba realizando aquel trabajo, me había sentido tan sucia, tan rastrera, tan miserable y tan ruin. Al mismo tiempo que hablar de ello me provocaba asco hacia mí misma, me ayudó a sacar la suciedad que inundaba mi cuerpo, como una especie de exorcismo. Es incomprensible que ahora mismo me sienta así de frustrado y decepcionado, porque, ¿sabes? Siempre intuí algo así. Tantas casualidades no podían ser otra cosa. Pero sigo preguntándome por qué, Gabriela. Tienes un buen trabajo. ¿Tanto deseas el dinero? En realidad, hace poco que me han contratado. Trabajaba como becaria y cobraba una miseria, pero tampoco es ese el caso. Necesito el dinero para pagar el tratamiento de mi madre, que es demasiado caro si no quiero dejarla en cualquier residencia donde no sepan tratarla y que no sea más que un mero aparcamiento para viejos con problemas mentales. ¿Y esa fue tu única salida? Joder, Gabriela, ¿podría saber, a ver, qué? Le contesté airada. Es muy fácil juzgar a la gente y decir que me podría haber puesto a fregar escaleras. ¿Pero sabes una cosa? Fregar tampoco da para nada. Ningún trabajo normal permite semejante gasto mensual. Como siempre, las cosas buenas solo están al alcance de unos pocos. Tienes razón suspiró, es muy fácil ver ciertas cosas desde fuera. Lo siento. Y siento lo de tu madre. No digo que esté orgullosa de ello suspiré también, pero te tienes que ver en circunstancias semejantes para poder hacerte a la idea. Christian pareció dubitativo unos instantes. Supuse que, en su condición de hombre de leyes, le chocaba conocer ciertos detalles pero no tener un argumento convincente para rebatirme. Puede que también pensara que, en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias, la ley no es suficiente para juzgar lo que está bien o lo que está mal. Siguió dando vueltas por la cocina, emitiendo suspiros y algún que otro bufido, volviendo al tema que nos preocupaba a los dos, hasta que acabó apoyando las manos sobre la mesa para inclinarse hacia mí y poder hacerme la pregunta a la menor distancia posible. Un interrogatorio en toda regla, pero esa vez no podía hacerle ningún reproche. ¿Te contrató Petrofos fue Olga? Yo, vamos, Gabriela dijo más serio y decidido, se acabaron los acertijos. ¿Quién, si no, va a querer destruirme? cualquier miembro del clan Petrov. Empecé a investigar a Dimitri y, de pronto, me aparece una noche una diosa nórdica de la belleza que no ceja en su empeño de llevarme a la cama. Poco después averigüé quién era Olga. Para más Imri, llevaba ya semanas recibiendo en mi correo una serie de fotografías de una chica pelirroja, de claros ojos azules, mirada perdida y la sonrisa más bonita y triste que había visto en mi vida. Claro digo con pesar, había olvidado que eres magistrado y contigo no existen las cosas a medias. Pero, de todos modos, ha llegado el momento de decirte que hay algo en lo que te equivocas. Olga no iba a por ti, sino a por mí. ¿Qué estás diciendo? Preocupado e interesado, volvió a sentarse frente a mí. Te utilizó a ti como excusa, pero quería destruirme a mí. Su plan no fue que te enamoraras únicamente tú, sino los dos, que yo sufriera como había sufrido ella. Christian alzó una ceja en espera de la explicación. Su prometido fue una de mis víctimas. Rompieron el compromiso por unas fotografías en las que se lo veía claramente en la cama con una desconocida, que era yo. Y Olga y el cabrón de su padre continuó él decidieron hacer algo tan enrevesado y cruel como ellos mismos han demostrado ser. Por el amor de Dios, Gabriela. ¿Sabes con quién te la estás jugando? ¿Tienes idea de a quién has cabreado? Lo desconocía por completo. Me defendí. Nunca había ocurrido nada. Los clientes, a pesar de su dinero y su poder, jamás escogieron la vía del escándalo y prefirieron indemnizar a sus mujeres en lugar de ser la comidilla de la sociedad. En eso nos escudábamos, en que siempre elegían pagar y no denunciar a nadie. Olga es una zorra taimada, lo sé perfectamente me explicó. ¿Por eso te la tiraste durante semanas en tu propia casa? Suspiré. Perdona, no debería haber dicho eso. Tienes razón. La muy bruja me envenenó describiéndome cómo y dónde lo hacíais. Era como follar con una estatua de mármol. Preferiría que no me dieses detalles. ¿Celosa, Gabriela? Dijo en un tonillo que no me gustó nada. Pues así tendrás una mínima idea de lo que siento yo ahora mismo. Bajé la vista. No podía responder a eso, ni decirlo, o hacer nada más. Había abierto mi corazón, le había suplicado su presencia y se lo había confesado todo. Ya no estaba en mis manos conseguir algo más. Christian continuó frotándose el rostro, paseando por la cocina, bufando y despotricando. Fruncía el ceño cada vez que parecía pensar y meditar aquel caso que ya nos atañía a los dos por igual. Al final, aunque no expresaba haber resuelto nada, optó por sentarse otra vez, mirarme y coger una de mis manos. Realizó una fuerte inspiración antes de comenzar. Yo también tengo mi parte de culpa. Reconozco que las fotografías de una desconocida me impactaron y conocerte fue materializar lo que yo creía un sueño. Sabía que no eras sincera, sabía que, cada vez que nos encontrábamos, no era por casualidad. Estaba seguro de que tus apariciones formaban parte de algún tipo de trampa y que alguien estaba teniendo acceso a información restringida. Y, aún así, caí, Gabriela. Me obsesioné contigo y después empecé a sentir cosas que hacía siglos que no sentía. Me dije a mí mismo que no podía ser tan dañina como Olga, que tú eras diferente, que seguro que, a pesar de tus maquinaciones, eras sincera. Siempre lo fui y le confesé, presionando su mano. En realidad sonreí con una mueca, creo que a los dos nos pasó lo mismo. Sin fiarnos del todo del otro, solo pudimos ser testigos de cómo nuestro corazón sucumbía. Todo salió según el plan de Olga Bruno. Jugó con nosotros y le seguimos el juego a la perfección. ¿Pero tan malo es eso? pregunté confusa Sí, nos ha puesto cuarenta obstáculos yo te he creído un psicópata y tú has pensado lo peor de mí pero con todo nos hemos enamorado yo he acabado confesando y todavía no te he visto irte corriendo asqueado de mí te quiero gabriela volvió a declarar mi corazón casi se desmaya de la alegría y todo lo que me cuentes no lo va a cambiar tomó mi rostro entre sus manos y me miró intensamente No soy quien para juzgarte, por mucho que esa sea mi ocupación. Río. Me siento afortunado de recibir tu confesión y tu sinceridad. No hemos sido más que dos peones en un juego muy peligroso. La de la cabeza para poder besar su mano. ¿Habría una oportunidad para nosotros? Pero añadió con un énfasis que me asustó creo que aquí hay algo más. No me cuadra que Olga se haya dedicado a fabricar nuestra propia historia de amor sin más. Me da la sensación de que lo peor aún está por llegar. No digas eso, Christian. Ven aquí, Gabriela. Sin soltar mi mano, tiró de mí y me instó a que me levantara de la silla y me sentara en su regazo. Sobre sus piernas, rodeando su cuello y admirando sus hermosos ojos azules, me sentí en la gloria. ¿Crees que tenemos futuro tú y yo? Le pregunté. ¿Tendremos nuestra oportunidad? Christian me miró como solo él sabía hacerlo. Y creo que en solo una mirada había todo un mundo por decir, pero fácil para mí de adivinar. Acarició suavemente mi mejilla y en ese único gesto hubo una ternura infinita. Lo no lograremos, Gabriela. Pase lo que pase, lo no lograremos. Ahora suspiró, he de irme. Retrasé ayer mi viaje, pero no puedo posponerlo más. Me dio un dulce beso en los labios y nos pusimos a recoger un poco el estropicio de la cocina, aunque Merche tuviera que dar un último toque luego para decentarlo del todo. Puedes quedarte aquí, si quieres me dijo después de vestirnos. Le comunicaré a la agencia que no lo enseñe todavía. No, Christian, te lo agradezco, pero no. Voy a volver a mi casa y a mi trabajo. Se acabó ir con miedo por la vida. El único pánico que me atenazaba cada día era pensar que averiguarás la verdad y decidieras no volver a verme en la vida. Ahora ya nada me importa. Entonces afirmó, mirándome con dulzura, nos vemos a mi vuelta. ¿Te parece que nos intercambiemos los números de teléfono? Suena un poco raro, pero el tuyo no lo tengo todavía. Ni yo el tuyo. Sonreí. Hay cierta información a la que yo no tengo acceso. ¿Y quién la tenía, entonces? ¿Olga o la persona que te contrató? De momento no puedo decir más, Christian, lo siento. Veremos qué sucede en los próximos días. Está bien. Ten cuidado, Gabriela. Se inclinó para darme lo que yo supuse que sería un beso fugaz, pero abrió mi boca con sus labios e introdujo su lengua para la mercada rincón. Apretó mi cuerpo contra el suyo y nos abrazamos con fuerza, besándonos con aquella pasión que se encendía con solo tocarnos. Volveré pronto, Gabriela me dijo al separarse de mí. Todo se solucionará, ya lo verás. Cuando dejamos el apartamento, ya en el portal, lo detuve para decirle lo que necesitaba expresar en aquellos momentos. Me sentía feliz, sí, pero me gusta ser realista. Merche limpiaba los cristales al otro lado, pero no me hubiese sorprendido que sus poderes le permitieran escuchar tras la gran puerta de hierro y cristal. Christian, espera. Solo una cosa más. Estoy feliz porque, por fin, te lo he contado todo y no has pegado media vuelta, has quedado de mí. Incluso con tu profesión y con un caso tan importante como tienes entre manos, me has comprendido y apoyado todo lo que has podido. Me has dicho que me quieres y me lo has demostrado. Así que le mostré mi teléfono móvil, si pasa el tiempo y no veo tu número aquí reflejado, ni llamadas ni mensajes, no pasará nada. —Comprenderé que, después de lo que te he explicado, por lealtad, por principios o por lo que sea, decidas no volver a verme ni a llamarme. No importará, de verdad. No te sientas mal por ellos si decides que es mejor así. —¿Has acabado ya? —me dijo, mirándome intensamente. —¿Qué tendrían aquellos profundos ojos azules que parecían clavarse directamente en mi pecho? —Sí, bueno titubeé, solo quería que lo supieras pues ahora tengo que irme gruñó mientras abría la puerta y accedía al exterior, donde Oscar, el escolta, ya lo esperaba junto al coche. Reitero. Hasta pronto, Gabriela. Se montó en el vehículo y desapareció en medio del tráfico de primera hora de la mañana. Suspiré profundamente plantada allí en la acera, como si con aquel fresco aire matutino cargado de polución recargara mis baterías de golpe. Todavía tenía tiempo de ir a casa, ducharme y cambiarme antes de recuperar mi vida. ¿Todo bien, Gabriela? Me preguntó Merche con una sonrisa cómplice. Todo perfecto, Merche. Gracias por todo. Ahora, me voy a casa. En casa, precisamente, encontré a mi hermano. Todavía estaba dormido, pero lo había hecho en el sofá. Aún mantenía el móvil aferrado entre los dedos de la mano. Por fin estás aquí murmuró adormilado, incorporado ya mientras se frotaba el rostro y el pelo. Últimamente le has cogido el gusto a esto de preocuparme añadió. ¿Qué tal con Julián? Pregunté mientras cogía algunas cosas de mi habitación para prepararme. Ahí está, cabreado como nunca porque sabe que no va a cobrar la pasta de nuestra encantadora y dulce Olga. Me temo que, entre él y Petrov, poco tienen que echarse en cara. ¿Qué ha pasado con tu magistrado? Le he contado hasta dónde podía hacerlo. A partir de ahora, tengo que dejar que siga con su investigación sin más mentiras. Ya veremos hasta dónde nos lleva todo esto. Él cree que Olga nos tiene preparada alguna más, así que, cuidado, hermanito. Yo también lo creo suspiró. Lo que, irremediablemente, me lleva a pensar que no veremos un puto euro más de este trabajo. Todo mi esfuerzo y tu sufrimiento, para nada. Siento que te tomaras tantas molestias le dije. ¿Qué más da, Gaby contestó, encogiéndose de hombros? Total, todo esto es una auténtica mierda. Me vuelo que este ha sido nuestro último trabajo para Julián, que la agencia pronto desaparecerá o se trasladará, y que nos hemos quedado sin cobrar. Suerte que ingresamos el adelanto en la cuenta de la residencia y los cobros quedarán cubiertos para los próximos años. Lo tienes todo calculado. Sonreí. No sabía que fueses tan práctico. Tenía toda la razón, yo también me sentía así. Se dice que las cosas suceden por algo, y estaba claro que aquel proyecto había sido el último para nosotros. Quizá fuese lo mejor. Julián no podría reprocharnos nada, puesto que era una clienta quien lo podía descubrir, y, con seguridad, en aquel momento ya estaba desmantelando su despacho para largarse a cualquier otro lugar del país o del planeta. Lo único que me fastidia me dijo Daniel es no haber aprovechado este último trabajo en la agencia para sacar algo de dinero para nosotros, para que tú pudieses estar tranquila, tener una vida mejor, y yo pudiera irme a recorrer una parte del mundo, tal y como habíamos planeado. Ya suspiré, una putada, hermanito. Vas a tener que replantearte la vida y trabajar un poquito. Podrías ir pensando en sentar la cabeza, madrugar cada día, currar y esas cosas banales que hacemos los mortales. Ahora tienes novia formal de solté divertida. Susana me apoya en mi deseo de viajar, así que todavía no es tarde. Si ella te apoya, adelante. Aunque no sé cuánto te durarán tus ahorros por ahí. Oh, perdona. Tú no tienes de eso. No te cachondees, gruno. A estas horas aún estoy dormido y no puedo pensar. En fin, será mejor que me vaya a currar. Me duché, me vestí y me tomé un rápido café con leche. Me voy, tú puedes seguir durmiendo le dije. Por cierto, ¿todo bien con Susana? Le pregunté antes de salir. Tengo sueño rezongó camino a su dormitorio. Que te lo explique ella. Me encontré con mi amiga en la puerta del edificio de la compañía. Nos dimos un abrazo tan fuerte, con gritos y lloros incluidos, que todo el mundo se giró para ver qué sucedía. Por fin, Gaby. Lloriqueaba Susana contra mi hombro. Te he echado tanto de menos, no vuelvas a hacerme esto. Vamos, preciosa la consolé mientras subíamos a nuestra planta, no llores, que voy a llorar yo también. Además, me parece que, a falta de tu amiga, te has apañado bien con su hermano. La miré con expresión divertida y de esa forma la hice reír. ¿Qué falta me hacía mi amiga? Se ve que la felicidad es lo más huidizo del mundo refunfuñó mientras nos dirigíamos a la sala de la cafetera, porque, para cuando consigo el amor de mi vida, me falta mi amiga para poder contarle tantas y tantas cosas. Tienes que ponerme al día y darme muchos detalles le pedí en tono pícaro. ¿Todo bien con Daniel? Sí, todo va genial, pero sigue habiendo algo que lo preocupa. Hay momentos en los que se ausenta mentalmente y su mirada se torna perdida. Me duele que no comparta sus preocupaciones conmigo. O tú, Gaby, algún día, Susana, danos tiempo. Solo puedo decirte que no debes temer nada. Todo está bien y se han acabado los silencios y las verdades a medias. Muy pronto podremos contártelo. Podría ser duro, y quizá Susana se decepcionara con nosotros, pero ya lo teníamos hablado Daniel y yo. Se lo explicaríamos todo. Eso sí, en cuanto estuviésemos seguros de que no correría ningún tipo de peligro. Mientras nos pudiesen relacionar con Julián y su agencia, sería mejor mantener a Susana completamente al margen. Pues se agradece dijo con una mueca. Mira, por ahí viene tu admirador. No veas el pobre chico la de veces que me ha preguntado por ti. Es tan mono, en fin, me largo a mi puesto. Como siempre, me dejaba sola cuando menos debía hacerlo. Gabriela, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Mark me abrazó y me dio un beso en la mejilla. ¿Estás bien? Me tenías preocupado. Sí, gracias, Mark. Ya estoy mejor, aquella inyección de normalidad fue la dosis perfecta para mi retorno a mi vida. Volví a mi puesto de trabajo, con el permiso de Murillo el pardillo, quien, a pesar de su cara osca, pareció aliviado al verme. El curro y los compañeros volvieron a ser cruciales en mi vuelta a la rutina laboral y los días fueron pasando con rapidez. Repartía mis horas entre la oficina, tomar algo con los colegas alguna tarde y salir con mi amiga, aunque fuésemos una extraña pareja de tres. Es ley de vida. Ella y mi hermano salían juntos y debía ir acostumbrándome, lo mismo que a mirar el móvil de vez en cuando, porque ya eran muchos días sin saber de Christian y mis esperanzas comenzaban a evaporarse. Me limitaba a pensar que había sido afortunada de conocerlo, de quererlo, de sentirme amada por él, a pesar de nuestra extraña y surrealista forma de conocernos. Entonces me preguntó Susana una tarde en el Manhattan, mientras mi hermano pedía las copas, ¿tienes o no tienes pareja? Hija, ya no sé si presentarte a algún tío para que ligues o dejar que los mandes a la mierda, como haces siempre. Pues no lo sé contesté, al tiempo que Daniel colocaba los vasos sobre la mesa y se sentaba con nosotras. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Te refieres a aquel tipo que estaba prometido? ¿Al que conociste en un taxi? ¿Al Christian Buenorro? ¿Qué sabes tú de eso? Preguntó Daniel mientras daba un trago a su vaso. Nada, tranquilo contestó Susana. Lo poco que me ha contado tu hermanita. ¿Qué sabes tú? Pues, el pobre Daniel me miró y no supo a quién debía serle leal. Fantástico bufó Susana. Los hermanos secretitos, os voy a llamar. Tranquila traté de apaciguarla. Muy pronto sabré algo, para bien o para mal. Me refería a que, según se pusiera o no Christian en contacto conmigo, le hablaría de él a mi amiga o no. A este paso rezongó, me haré vieja esperando todas vuestras explicaciones. Dime, al menos, si el tío ese que no deja de mirarte desde la barra tiene alguna posibilidad. No lo creo bromeó Daniel. He visto al tal Christian y, a pesar de ser tío, sé que ha puesto el listón muy alto. Podríamos comprobarlo dijo Susana con una expresión taimada que no me gustó un pelo. Si en realidad está esperando pacientemente la llegada de su misterioso enamorado, cuchichearon entre los dos, emitieron un par de risitas que me pusieron nerviosa y después me miraron con interés. No te vayas, Gaby me pidieron. Volvemos enseguida. Dicho esto, me dejaron sola en la mesa con la boca abierta. Solo un par de minutos después, apareció el tipo que había señalado mi amiga. No me gustaba nada físicamente, o tal vez era que, tal como había observado Daniel, el listón dejado por Christian estaba por las nubes. Hola, pelirroja me saludó. Te has quedado muy solita ¿Qué necesitas? Nada lo corté. Puedo ofrecerte una copa, compañía, una larga noche de sexo torrido, y yo puedo darte una hostia, una patada en los huevos, cagarme en tu puta madre, luego gruñó al levantarse os quejáis las tías de los tíos, que deberíamos ser más agradables y esas mierdas. Que te folle un pez, guapa. Al instante, mi hermano y su novia volvían a tomar asiento donde estaban tan solo unos minutos antes. Prueba superada manifestó Susana la mar de contenta, chocando su palma contra la de mi hermano. Seréis capullos. Exclamé al verlos tomarme como objetivo de su broma. Lo que no está claro señaló Daniel, que se quería hacer el graciosillo delante de su novia es si sigues colgada de tu cristiano bien si los tíos te siguen importando un pimiento. Le eché una mirada que debería haberlo fulminado. No te enfades, hermanita me consoló, colocando su mano sobre la mía amorosamente. Solo quería hacerte reír. Ya sé que no es un tema que te haga mucha gracia, pero, no pasa nada suspiré. Al fin y al cabo, los últimos días han sido más que tranquilos, y me gusta esta vida sosegada. Una tranquilidad que tardaría poco en desaparecer. A pesar de que el tiempo apremia, soy yo esta vez la que hace la pausa y obligo a Teresa de detener la grabación. Tomo un sorbo de agua y me disperso un instante, concentrada aparentemente en una grieta de la mesa que rasco con la uña. ¿Qué te sucede, Gabriela? Me pregunta la abogada. Vuelvo a observar su rostro difuso entre la nube de humo de cigarrillos que la envuelve. Perdona, Teresa, pero queda ya poco que contar y todavía no tengo muy claro qué ocurrió. El final de todo se acerca, vamos, Gabriela me dice al tiempo que alarga su mano para cubrir la mía, has llegado hasta aquí, no puedes desfallecer ahora. En solo unas horas el juez decidirá si el delito es demasiado grave o hay riesgo de fuga para decidir encerrarte. Por favor, haz un último esfuerzo. Gracias por los ánimos, Teresa. Espero que la fe que has puesto en mí no desaparezca, capítulo 21, grabación N21, realizada el día 4 de agosto de 2016 a las 00, 23 horas. El verano se acercaba y las tardes empezaban a ser largas y cálidas, por lo que cada día se podían emplear más horas en salir, reír y disfrutar. Una de aquellas tardes que abandonábamos corriendo el trabajo como si fuera a acabarse el mundo para nosotros, Susana tomaba mi mano para tirar de mí, rodeadas del resto de compañeros, riendo exultantes ante la despreocupación que se nos presentaba con el fin de semana por delante. De pronto, sin importarme nada de aquello, ni la algarabía de mi entorno, ni la certeza de una tarde genial, ni la alegría de un fin de jornada, mis pies se clavaron en el suelo ante la visión de un elegante coche oscuro que estacionaba junto al bordillo. Primero salió Oscar por la puerta del copiloto, con sus empiternas gafas oscuras y su inconfundible aspecto de guardaespaldas. Miró hacia uno y otro lado y después abrió una de las puertas traseras del automóvil para que emergiera de él la persona a quien debía proteger. En un principio, él no hizo nada, ni el más leve intento por acercarse, moverse o siquiera sonreír, únicamente salió del coche y se quedó allí plantado. Y yo me quedé embobada mirándolo, como si aquella visión no fuese real, a pesar de haberla recreado docenas de veces en mi mente y en mis sueños. ¿Quién es, Gabriela? Preguntó Susana al comprobar la dirección de mi mirada. ¿Es ese tu Christian? Sí, respondí sonriente, ese es mi Christian. ¿Y a qué esperas para acercarte a él? Soltó traviesa, dándome un golpe con un codo que por poco me desmonta. Es más, tía. Si ese hombre fuera mío y viniera de buscarme, ya me habría puesto a correr y me habría lanzado a sus brazos como una loca. Eso es lo que pienso hacer contesté. Y eso hice, sin importarme la gente, que me estuviesen mirando, que al lunes siguiente todos me tuvieran como tema de conversación del día o me preguntaran sin cesar quién era ese hombre. Mi corazón me pedía hacerlo desde que, al verlo, hiciera un par de piruetas en mi pecho y acabara montando unos fuegos artificiales que me provocaron el calor que me recorrió todo el cuerpo. Corrí hacia él, veloz como nunca, con el riesgo de tropezar o caerme por culpa de los tacones en mitad de la acera y ser el hazme reír del público que ya me miraba interesado. Tampoco me importó. Sobre todo, al contemplar su sonrisa, tan radiante y sincera que por poco no me echó a llorar en el proceso. Cuando estuve a su altura, olvidando la estrechez de mi falda, pegué un salto en el aire y me encaramé a él, lo rodeé con brazos y piernas, y hundí mi cara en su cuello para aspirar su inconfundible aroma y el calor de su piel. Has vuelto le dije. Has vuelto, has vuelto, has vuelto, solo por este recibimiento, ya ha valido la pena me susurró, al tiempo que acariciaba mi pelo con devoción y aspiraba también el olor de mi piel. Gabriela, Christian, contesté. Pensé que no regresarías nunca, que te habrías arrepentido de lo que me dijiste, que ya no querrías verme más, Chist me interrumpió. Te aseguré que volvería, te conté que tenía que irme debido a que tenía mucho trabajo por hacer, para continuar con la investigación, pero arrepentirme? ¿De qué? Preguntó aún dentro del abrazo. No me arrepiento de nada, Gabriela. Si acaso, de haber perdido el tiempo, de no haber pasado más horas contigo, de tantas verdades a medias. He temido tanto no volver a verte, además, cariño río, solo han pasado dos semanas. A mí me han parecido dos años repliqué, apretando el abrazo con fuerza para fundirme más con él. Pegué mis labios a su cuello y casi hicieron ventosa, tal era el ímpetu con el que lo abrazaba. Ha sido largo y tedioso continuó hablándome sin despegarnos, pero, en coordinación con la policía y la fiscalía, creo que ya tenemos algo para coger a Petrov. Me alegro por ti declaré. Aproveché para retirarme solo un poco y poder mirarlo. Realmente, sus ojos mostraban un velo de cansancio y a su alrededor parecía haber unas cuantas arruguitas más, acompañadas de unas leves ojeras. Pasé las yemas de mis dedos sobre aquella zona y lo miré apesadumbrada. Lo siento le dije, seguro que te ha costado muchas horas de trabajo y de sueño. Sí contestó, mirándome, por fin. Qué delicia volver a ser la receptora de aquella mirada azul. Muchas horas, muchos cafés, muchas formas de intentar no pensar en ti, de pensar en lo que te quiero, Gabriela. Yo también te quiero contesté con una mezcla de risa y llanto. Y ya no pude esperar más. Enredé mis manos en los mechones de su pelo y lo atraje hacia mí para poder besarlo, volver a sentir el tacto de sus labios, la humedad de su lengua, su sabor inconfundible, todo mi alrededor se volvió blanco, impoluto y brillante, como si hubiese desaparecido cualquier rastro del mundo y solo existiéramos Christian y yo, besándonos. Hay un montón de gente mirándonos me susurró, con su boca aún casi pegada a la mía. Me importa un comino. Y hay una chica muy guapa detrás de ti, con los brazos cruzados, que parece muy enfadada. Susana. Grité mientras giraba entre los brazos de Christian. Dime por qué este tipo no me deja acercarme a ti refunfuñó mientras señalaba con la cabeza a Oscar. Y por qué tu novio necesita escolta. Y por qué yo no sabía una mierda de nada de esto. Cariño le dije, ignorando las quejas de mi amiga, te presento a Susana, mi amiga, es como mi hermana. Después me dirigí a ella. Susana, este es Christian. Encantado la saludó él tendiéndole la mano. Susana, a pesar de aceptársela, se acercó y le plantó dos sonoros besos en las mejillas. Un placer contestó al tiempo que le hacía un repaso visual de arriba abajo descaradamente. Aunque, si nos disculpas, tengo un par de cosillas que decirle a mi amiga hermana. Me cogió del brazo y tiró de mí para alejarnos de Christian. ¿Me puedes decir quién es este tipo para llevar guardaespaldas? No es lo que tú crees, le dije sonriente. Es magistrado y ha tenido que pedir seguridad personal por el caso que lleva. ¿Magistrado? Exclamó sorprendida. ¿Qué te creías? ¿Que me había liado con un capo italiano? Y yo qué sé, hija. Con tanto secreto, por cierto. Guapo es poco. Joder, eso es un hombre con todas las letras. ¿Es bueno en la cama? Tiene una pinta de dejarte muerta de cansancio, tía. Reí mientras miraba de reojo a Cristian, quien, afortunadamente, hablaba por el móvil. Menudo momento te has buscado para hacerme esa pregunta. ¿Pero lo eso o no? Insistió, con sus ojillos brillantes. Cualquiera se negaba a contestar. Es perfecto en todo. Y hasta ahí puedo leer. Las dos rompimos a reír ante la atenta mirada de media empresa, todavía pendiente de la escena. Me alegro, guapa comentó tras un beso en la mejilla. Y, ahora, lárgate con tu magistrado. Vaticinó una deliciosa noche de sexo para las dos añadió, riendo con ganas. Te quiero mucho, Susana le declaré tras otro beso. No lo olvides nunca, por favor. La obedecí y me dirigí al coche, donde Christian ya me esperaba en el asiento trasero. Oscar me sujetó a la puerta hasta que entré, después se acomodó junto al conductor y le indicó que se pusieran en marcha. ¿Te parece que te invite a cenar? Me preguntó Christian. ¿No es un poco pronto? Tranquila, después de haber hecho esta parada y antes de efectuar la siguiente, el conductor ha de dar unas cuantas vueltas para asegurarse de que todo está en orden, así que disfruta del paisaje. Ya lo hago le dije traviesa, sin dejar de mirarlo. Como respuesta, él me rodeó los hombros con el brazo y me besó en el pelo, acción que tenía como objetivo, además de la caricia, susurrarme al oído para dar privacidad a nuestra conversación. No habrá para mí más hermoso paisaje que contemplarte esta noche. Sin nada de ropa, por supuesto. Palabras que, ahora que lo pienso, resultaron estar cargadas de romanticismo, pero a mí, en aquel momento, me pusieron a cien. No podríamos saltarnos la cena le pregunté también con discreción y pasar directamente a la observación del paisaje. Es muy tentador contestó. Pude sentir perfectamente su sonrisa cosquillar en mi oreja, pero espero un par de llamadas y prefiero que interrumpan mi cena que esa observación. Bien visto respondí, riendo. Tanta cercanía, tantos susurros, imposible que nuestras bocas no se buscaran para besarnos, para saborear el encuentro y asegurarnos que estábamos juntos de nuevo. A Christian no parecía importarle que tuviésemos compañía, pero yo tuve que interrumpir el beso, no fuese a ser que me entusiasmara y me liara con él dentro del coche. Ya hemos llegado, señor Márquez anunció Oscar con su voz monocorde. Antes de bajarnos del vehículo, el escolta se adelantó y nos abrió la puerta. Estábamos frente a un bonito restaurante ubicado en un lugar céntrico y concurrido, algo necesario, según me explicó Christian, para no andar por zonas aisladas o despobladas.